0: Con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Rob Arteaga. Yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial. Y en este programa vamos a contestarles sus preguntas. Como la de Celia que nos dice. Mi esposo me reclama pero no fue infiel. ¿Qué puedo hacer para dejarlo? Porque me insulta tanto y no me pone atención. Está desesperada. Anya nos cuenta que... Uh, ...tiene un chico... al ...que le gusta a ella... ...pero tuvieron una discusión... ...y que él... ...ya no la busca a ella... ...y quiere saber si es bueno dejar un poco... ...de orgullo... ...o de dejar que él... dé el primer paso... ...para poder hablar con ella de nuevo... Emanuel nos cuenta que su mujer... ...es de carácter fuerte... ...y dice que ella tiene los pantalones... ...en la relación... ...porque se siente sofocado... ...y siempre quiere que estén juntos... Y que le gustaría ir a jugar básquetbol con sus amigos, pero no sabe cómo sacar el tema porque siempre ha causado problemas. Delila nos cuenta uh, que él, ella se siente como que no sabe cuál es el límite de los engaños y mentiras y que su corazón lo ama a su pareja, pero su mente lo odia y no sabe qué hacer. Y uh, en la última pregunta que vamos a contestar está la de Carmela eh, que dice que tiene 40 años con el esposo y que nunca la valoró, le fue infiel en varias ocasiones y siempre lo perdonó, tuvieron tres hijos y ella trabajó para apoyarlo en los gastos, pero aún así no sabe qué hacer y quiere un consejo. Muy bien chicos, eh, esta, estas van a ser las preguntas que contestamos en el programa de hoy y si acaso les gusta este tema y quieren vernos a través de las aplicaciones, uh, por ejemplo en la de Facebook, en la de Twitter, en la de YouTube, pueden encontrarnos a través de curando, hashtag curando mones, si ponen el hashtag y el Curando Amores todo juntito van a poder encontrar nuestros videos, nuestras imágenes con frases inspiradoras, etcétera, incluyendo uno que acabamos de publicar esta semana, en donde hablamos sobre una ola de crímenes pasionales que aparentemente han incrementado últimamente. Y bueno, hablamos un poco eh, sobre por qué puede ser que han incrementado los crímenes pasionales que desafortunadamente eh, se están viendo muy frecuentes pueden encontrarlo a través de eh, la página web uh, o también a través de nuestra uh, página de facebook si buscan el hashtag curando amores y bueno chicos, si uh, les gusta el programa, si quieren apoyarlo, también les voy a pedir que si están escuchándolo a través de iTunes, que nos pongan unas estrellitas ahí en el, en el programa, o si están en Facebook eh, y siguiendo el show, bueno, ahí también hay un espacio donde pueden, pueden agregar estrellitas para ayudarnos a crecer como programa y crecer como este, una fuente de información para la superación matrimonial. ¿no? Eh, muy bien, ah, vamos a empezar con las preguntas de esta semana, como la de Celia que dice, hola, mire, mi problema es que hace com tiempo como siete años mi esposo me encontró hablando con otro hombre y desde ahí se me vino un problema muy, muy grande. Ya no puedo soportar que él me insulte y siempre me acusa de ser infiel Cosa que yo no he hecho, porque esta persona con quien yo hablé no era ni mi novio ni mi amante Pero mi esposo no lo entiende y de ahí se agarra para estarme insultando y creo que ya no lo puedo más Estoy bien desesperada y creo que no me merezco este trato Por favor dígame si yo estoy mal o si mi marido tiene razón ya de tanto que él me dice... Que yo tengo la culpa... Yo me siento culpable... Y la verdad no sé... ¿Qué puedo hacer por favor? Bueno Celia... Creo que... Uh, después de siete años... De escuchar reclamos... Este... Uh, bueno... Tú tienes que analizar... Y reflexionar... Y pensar... De aquí en adelante... Esta es la manera que yo quiero vivir. Porque si no ha parado en siete años uh, el maltrato, los reclamos, te aseguro que no van a parar. Ahora, uh, no me escribes si hay hijos o no en esta situación. Uh, pero igual, yo creo que si hay hijos es importante considerar a lo que los estás exponiendo en esta situación ¿qué quiere decir eso? bueno pues quiere decir que si él está reclamándote al punto donde a ti te desespera bueno yo supongo que no es ningún ambiente positivo para los niños entonces yo, yo creo que como terapeuta y como padre de familia uno debe de Hacer el esfuerzo Con el fin de tener una buena Relación con la pareja Con el fin de mantener a la familia Junta Pero después de 7 años De este tipo de maltrato Y que no Pare Bueno pues es posible de que esta situación Ya está al grado De, de abuso Entonces Puede ser de que si él está maltratándote tanto verbalmente y que los niños estén expuestos a este tipo de, de maltrato que eh, está mal que tú sigas ahí principalmente por los hijos o sea tú tienes la responsabilidad de cuidar a esos hijos y a lo que los expones y bueno creo que ya eh, es tiempo de que tomes una buena decisión o sea que aquí no es de que si estás bien tú o si está mal, está mal tu esposo aquí es lo que debes de hacer tú como mujer responsable y una mujer responsable no debe de tolerar este tipo de trato um, y, y vamos a suponer que sí fuiste infiel y que si sí tomaste Que si sí fuiste Te saliste de la relación Para hacer algo malo Igual no está bien de que estén Bajo el mismo techo Con semejantes maltratos Entonces Eso es, es el, el factor más importante Pero yo no puedo tomar la decisión por ti Nadie puede tomar la decisión por ti Tú eres la única Que puede tomar la decisión De quedarte o de salirte entonces uh, lo que sospecho es de que no has tenido el carácter para salirte pero acuérdate que tu carácter es, indica mucho si has sido una persona débil pues estoy seguro que estás ahí por la misma debilidad porque él te da algo para poder llenar ese vacío en ti entonces ningún psicólogo, ninguna amiga, ningún uh, pariente tuyo, te va a dar la fuerza para salirte, tú tienes que salirte y hacerte responsable de tu bienestar económico, de tu bienestar emocional, para que estés bien cuando se te salgas de ahí, pero eso es solo una decisión que tú puedes estar uh, en control de, para llevarla a cabo, o sea de que si te vas a salir y más si hay niños pequeños asegúrate de que eh, tienes cómo cuidarte económicamente asegúrate de que te puedes este, de cuidar a ti misma y a ellos porque eso es, eso es número uno no necesariamente tu felicidad pero el bienestar de los hijos y de que estés preparada para poder Tenerlos bajo un techo solita, no te recomiendo que te juntes con otra pareja, pero tú solita, por el bienestar y que se críen esos niños en una casa más estable, no una casa donde existan maltratos constantes. Muy bien, Ania An, eh, nos escribe diciendo Yo quiero pedir un consejo ya que estoy un poco confundida. Bueno, ¿qué se debe hacer cuando discutes con el chico que te gusta y él ya no te busca más? ¿Será que la relación no se daría de todas formas o será que es bueno dejar un poco el orgullo y dar el primer paso? Bueno, Ania, eh, creo que depende mucho si tú tuviste um, alguna culpa. En la discusión original um, Creo que En general Es mejor Que te des a desear Y que el hombre Sea el que te busque ¿Por qué? Porque en general Si tú este, Lo vas y lo buscas Te vas a ver uh, desesperada Y esa desesperación Es sumamente peligrosa porque el hombre va a saber inmediatamente de que tú estás vulnerable y que se puede aprovechar de ti. Pero si tú tuviste algo de culpa en esta discusión que tuvieron, es posible de que uh, no te haya buscado por la culpa que tuviste y no uh, puedes dejar que niñerías arruinen la posibilidad de que esta sea una buena relación pero mira cuando originalmente leí tu mensaje y dice uh, qué se debe hacer cuando discutes con el chico que te gusta o sea que este ni novio es y ya estás discutiendo con él <ríe> bueno pues eso puede ser una señal sumamente uh, importante una alerta una alarma de que de que tal vez o tú estás mal o de que esta no es una buena relación Entonces tienes que reflexionar Y, y analizarte a ti misma uh, Para saber si tienes la madurez en, en ser una buena pareja O tal vez este es un paso más En donde tú sigues madurando Y, y, y tienes este el conocimiento propio para poder dejar ir esta relación ¿por qué? porque tal vez el chico está herido por alguna majadería que hiciste y, y va a estar resentido en, en el caso de que tú lo vayas y lo busques entonces analiza muy bien las cosas porque primordialmente creo que tiene que ver eh, el, el hecho, si tuviste tú alguna culpa en la discusión Y tal vez lo insultaste o tal vez sobre reaccionaste O, o estaba, andabas de intrometida Si tú tuviste alguna culpa en la discusión Yo creo que sí puede ser buena idea De que tú uh, tomes el primer paso Ahora, si no tuviste alguna culpa Y tienes que ser bien astuta y bien... Um, Realista En el caso de que, de que Él tuvo la culpa De la discusión Entonces tú no tienes que hacer nada Ir a buscándolo a él Si él reaccionó de una De una mala manera Y no te va y te busca Es que este chico absolutamente No te quiere Entonces ahí definitivamente No te voy a aconsejar De que vayas tras de él ¿Por qué? Porque entonces ahí sí te vas a ver como una uh, desesperada por atención y te aseguro que esto no va a terminar nada bien. Muy bien, seguimos con la pregunta de Manuel uh, que dice, mi mujer es de carácter fuerte y me sofoca porque siempre quiere que estemos juntos a mí me gustaría poder ir a jugar básquetbol con mis amigos pero siempre que hablo sobre el tema causa problemas ¿Qué puedo hacer bueno Emanuel, uh, creo que um, todo mundo debe de tener un poco de tiempo en donde va y hace actividades eh, individualmente en la relación creo que cuando uno no tiene eso en, en la relación tiende a sofocarse así como tú lo dices ahora si, si tú me lo describes como que ella es la que tiene los pantalones en la relación como que es la del carácter fuerte uh, pues es, es, uh, es un tema en donde yo estoy seguro que desde el principio de la relación ella siempre mostró esta fuerza, siempre mostró este carácter fuerte, entonces es sumamente importante que te des cuenta de que tú la escogiste, tú la escogiste así y, y para que ella cambie o van a tener que ir a consejería o van a, a, a tener que un, tomar un paso drástico para que ella se dé cuenta que esté mal, porque lo más probable es de que ella ha sido así desde hace mucho tiempo entonces de la mejor manera que te puedo decir que lo manejes hoy en día en tu presente esta situación es antes que nada asegúrate que tú estás jugando tu papel en la relación uh, por ejemplo de que eh, de que estés trabajando que seas responsable en la casa de que seas uh, que seas acomedido en, en, en la casa que si hay aseo que, con el que puedes ayudar de que ayudes con eso o sea, invertirle mucho más a la relación eh, para poder luego tener algo en donde decimos y le hemos uh, alimentado a la relación en el matrimonio para pedir un tiempo libre. Es decir, que si supongamos de que tú nada más te vas al trabajo, te Vas uh, y llegas a la casa Llegas rascándote la panza Y viéndote la, la, la televisión Mientras ella está haciéndote de comer Atendiéndote Bueno pues eso no son muchos puntos Para ti Para poder uh, pedir A tiempo libre Individualmente Entonces asegúrate De que estás Siendo una buena pareja Un buen esposo Un buen padre para luego poder pedir ese tipo de saliditas ¿Por qué? Porque yo también te voy a aconsejar De que le permites a ella De que tenga una salida afuera de la relación Entonces ten eso en, en mente también Cuando estás uh, pidiendo tiempo libre Pero si sí es, es algo sano El, el poder uh, tener tiempo Libre en donde estoy compartiendo yo o haciendo un hobby que sea sano con el fin de, de hacer algo afuera de la relación, sino si se sofoca la relación, si se sofoca el amor, se apaga esa llama. ¿Por qué? Porque porque eh, hoy en día, cuando hay dos personas trabajando en la relación, este, la rutina se hace difícil y, y somos terribles para manejar la, la rutina. La rutina desgasta mucho el amor entre la pareja Y sí es, sí es importante saber cómo darse ese tiempo libre Para, para um, tener esa chispa, esa llama del amor viva Y que no se vaya a sentir uh, monótona la relación Así que el consejo principal es de que te asegures De que tú estás invirtiéndola en la relación Para que luego puedas pedir ese tiempo libre y si acaso ella no reacciona bien, este bueno, pues tal vez sea necesario empezar a ir a terapia a ver si acaso ella puede ceder o aprender cómo escucharte y, y uh, para que te dé ese espacio que necesitas, porque solitos es muy difícil que cambiemos si no hay una razón fuerte. Ese sería el consejo. Muy bien, uh, Delila nos dice ¿Qué es el límite de los engaños y mentiras? Mi corazón lo ama y mi mente lo odia. <ríe> Creo que es una muy buena manera de ponerlo, Delila, porque sucede en muchas situaciones. Si tu corazón lo ama y tu mente lo odia, es porque tu mente está usando la lógica y sabe de que no estás con una buena pareja y tu corazón creo que normalmente lo podemos reemplazar con la, el miedo a la soledad lo ama muchas ocasiones es, es que yo noto esa dinámica entre las personas entonces no es tanto tu corazón pero es el miedo a estar sola que aún quiere seguir aferrada a una relación que no nos conviene si tu mente lo odia, es muy probable de que ésta sea una persona de un muy pobre carácter moral. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que, eh, bueno, no es honesto porque dices que este, um, te miente, no es fiel porque dices que hay engaños, hay infidelidades. Entonces nada más esas dos cosas, esas dos características es suficiente para poder darnos cuenta que esta no es una relación sana, que no es una um, situación que te conviene a ti. Entonces el límite de los engaños es cuando tú lo decidas. Si este es un patrón de comportamiento que este chico no puede cambiar, um, no tienes nada tú que hacer ahí. Ahora esperemos de que este sea un noviazgo y que este chico, uh, que no haya hijos, por ejemplo, con este chico. ¿Por qué? Porque cuando hay hijos complica las cosas mucho más porque hay que pensar en ellos primero y no en tu corazón, no en tu felicidad, sino en el bienestar de los hijos. Y si ya hay múltiples, múltiples engaños y múltiples mentiras, bueno, pues... No hay nada que te debe decir a ti que este hombre va a cambiar. Si hubiera hijos, te dijera si no hay alguna situación este, uh, dañina donde hay abuso para ti o para los niños. Bueno, entonces uh, tienes que hacer el esfuerzo por el bien de los hijos, de llevarse bien, de llevar la fiesta en paz pero si, si no hay hijos entonces no hay nada que te ate a ti a la relación pero muchas veces tenemos que hacer el esfuerzo en hacerle caso a la mente y no al corazón porque el corazón tiene esa debilidad de buscar a alguien nada más porque se siente rico estar con alguien eso es el sentimiento. Pero si nuestra lógica nos está diciendo otra cosa, nuestra mente nos está diciendo que eh, odiamos a esta persona, probablemente es porque es un, no es una buena pareja. Entonces hay que madurar lo suficiente para saber cómo cortar relaciones tóxicas y eso es lo que a la larga nos da más felicidad a nuestro corazón esa es la parte que cuando no somos maduros no entendemos cuando nos falta madurez le hacemos mucho más caso al corazón porque lo único que estamos buscando es de estar felices y la realidad es de que cuando le hago caso a la mente y me fijo bien qué tipo de parezca, pareja es con la que tengo, la que me gusta, la que quiero por el resto de mi vida Y decido con mi mente junto con el corazón Eso nos da mucha mejor probabilidad de que vayamos a estar bien en una relación Y que escogemos una buena pareja que vaya a estar con nosotros por el más tiempo posible Muy bien la siguiente pregunta es de Carmela que nos escribe Tengo 40 años con mi esposo, a mí él nunca me valoró También me fue infiel y yo siempre lo perdonaba Tuve tres hijos y ahora son jóvenes Uno es uh, casado y ahora me quiero ir muy lejos ¿Qué me aconseja? Ahora me quiere tratar como una hija y me quiere regañar delante de las personas por alguna cosa que hago mal. Trabajé más joven por apoyarlo en los gastos y aún así no me valoraba. ¿Y qué puedo hacer? Aconsejeme por favor. Bueno Carmela, lo que usted puede hacer es decidir si quiere seguir en esta situación o no. Yo no puedo decidir por usted, ninguna de sus amigas, ningún uh, familiar puede decidir si se debe de quedar o no. Si en 40 años no se siente valorada, eh, no, hay, no, no tiene usted razón por qué pensar este, de que esta es una buena relación para usted. ¿Qué más prueba quiere si a través de 40 años no ha cambiado este hombre entonces creo que por lo mismo de que hay 40 años de historia con la relación de usted um, que va a ser muy difícil para poder dejarlo porque 40 años no se dicen fácil y no pasan fácilmente y tiene que estar bien, bien consciente de que va a ser sumamente difícil separarse. Y otra cosa, usted me dice, ahora me trata como a una hija y me quiere regañar delante de las personas por alguna cosa que hace mal. Yo estoy seguro que esto no es nada nuevo. Yo estoy seguro que esta dinámica ha sucedido a través de la relación. Ahora, si él la quiere tratar como una hija, yo estoy seguro que hay algo en su pasado en donde uh, tal vez le faltó papá a usted, o tal vez este, uh, usted siempre quiso complacer a papá, y bueno, hay una inseguridad en usted muy muy grande que su esposo la llena por ser tan controlador o por ser tan abusivo. Y eso es que eso no es fácil de escuchar, pero a final de cuentas, si usted no hace el trabajo de valorarse usted misma primero, ¿cómo lo va a valorar alguien más? En otras palabras, que uh, el, el que usted diga que nunca la valoró el esposo, bueno, pues yo la voy a retar a usted ¿Cuándo se valoró usted el hombre va a ser cuanto la mujer le aguante. Entonces eso implica de que la mujer necesita también que tener fuerza propia para poner un alto a maltratos como estos. Entonces usted tiene que estar muy consciente de que si usted no lo ha hecho esto en 40 años va a ser muy difícil para que lo haga y le aconsejo que busque ayuda porque esto no va a ser algo que usted pueda hacer sola si no lo ha hecho en 40 años dudo mucho que lo vaya a hacer ahorita y no es por uh, desanimarla pero es para ser realista y para tener usted la ayuda en donde le va a dar la mejor probabilidad de llegar a ser feliz algún día esté adentro o esté afuera de la relación pero el, el punto principal es de que hay que haber valor propio primero o sea hay que saber cómo poner un hasta aquí en la relación con la pareja para no aguantar humillaciones si usted no lo ha tenido hasta este punto o este hombre no cambia asegúrese de que esto va a seguir el resto de su vida y la única que puede decidir algo diferente es usted puede decidir buscar ayuda, puede decidir si quiere estar adentro o afuera de la relación, pero si nunca tiene la fuerza para tomar decisiones, asegúrese que esto va a ser lo mismo por el resto de su vida. Muy bien, eh, con eso terminamos las preguntas de esta semana chicos, Este, si quieren escuchar más programas, pueden ir de nuevo a curandomores.com si quieren este, hacer un, su propia pregunta que se la contestamos sin ningún costo también pueden escribirla a través del sitio web y si gustan una uh, ayuda más íntima, más, uh, más a fondo, una tarea para poder uh, mejorar su relación ahí mismo en el sitio web tengo uh, libros que ofrezco uh, para ver cambios en su relación Uh, tengo principalmente los cinco lenguajes del amor que ahí lo pueden encontrar en el sitio web para ayudarles para ayudarles con este tema de las relaciones que pueden ser muy complicadas y es un excelente libro ahora si quieren una ayuda personal también hay más información sobre las consultas privadas a través del sitio web y bueno chicos como siempre uh, les agradezco por compartir este espacio por las preguntas que me mandan y eh, si quieren uh, apoyar el programa recomiendaselo a alguien, alguien alguien que esté pasando por una situación similar si les gusta el consejo si ven que les hace un, hace un cambio para ustedes si les da alguna información valiosa y bueno chicos con esto me despido y como siempre yo les mando un abrazo con mi corazón estero y curar tu relación.